פרק ד' הוא לעניות דעתי, הענייה, סוג של המשך של פרק ג', אמרתי שנראה לי שג' ד' הם ביחידה אחת, כשג' זה מתחיל מסוג של אפשר לומר אפילו פרטים יותר, ד' מופשט יותר וה' עוד יותר מופשט. דווקא בסדר שהפוך מבדרך כלל. בדרך כלל הרב קוק מתחיל מהכללים ועובר לפרטים, אבל פה בהתחלה דיברנו על כללי תורה בתור איזשהו תוכן לימודי אפילו, או משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אולי לימוד אמונה, לימוד אגדה, אפילו קראנו לזה בשם של זה, אבל איזשהו תוכן. עכשיו אנחנו נדבר על כל התורה כולה, שזה בעצם... אם אני מנסה למצוא כותרת, כותרת אחרת לפרק הזה, אז זה, התורה היא אחת. התורה היא אחת, זה המשמעות של הפרק. אנחנו אולי ננגיד את זה גם כנגד החושבים שהתורה היא יותר מאחת. זה נשמע לנו מופרך, אבל שיטה, שיטה ש, 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 שקיימת ומסתובבת בעולם. בעצם כל ביקורת המקרא... מושתתת על השיטה הזו, של יש יותר מתורה אחת, יש יותר מ... כן, לנסות למצוא חילוקים, חילוקים והפרדות בתורה. כל מיני סתירות שהוכיחו לנו שזה כמה כותבים, שזה כמה מקורות, שזה מכמה... אבל אנחנו אומרים יותר מאשר כמה... נכון, יש כמה סופרים וכמה מקורות, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, ובכל זאת זו תורה אחת. שיש לה מגמה אחת, רעיון אחד, וזה כל התורה כולה. למצוא איזשהו שם כולל, איזשהו מגמה, איזושהי מגמה כוללת בתורה. פרק קצר, גם פרק ה', פרק אותיות התורה, שפחות או יותר הולך באותו כיוון. פחות או יותר הולך באותו כיוון, להבין את השורשים הרוחניים של התורה, משהו שהוא מעבר לנתפס ולנראה מול העיניים שלי. דרך, אנחנו נראה את זה היום, אה, מושג שנפגוש אותו כמה פעמים בפרקים האלה, שחשוב שהיום נשב עליו טוב, זה שם השם. מושג של שם השם. נתחיל. כל התורה כולה. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה, בכל אלוהים חיים שכל אשר נשמתו חיה, מקשיב הוא ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. כנסת ישראל לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, ומתדבקת עימו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעתי שתורת השם תמימה, יודעת שתמצית נשמתה המאוחדת נובעת היא מאור המיוחד אשר לתורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת, בשחורה על גבי אש לבנה, והיא שמה כל מעיינה במקור חייה זה. בטוחה היא שהוא למגדל עוז, יודעתי שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד. הגה אחד, עומר אחד, שאין עוד, שהכל 
בו כלול. פסקה לא, לא, לא מורכבת להבנה, אבל, אבל בכל זאת ננסה לגלות בה משהו יותר, יותר עמוק. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה. מעבר לתורה עצמה, יש פה מגמה אלוקית. יש פה איזשהו רצון אלוקי, איזשהו, איזושהי שאיפה אלוקית, הנהגה אלוקית של הקדוש ברוך הוא שמופיע דרך התורה הזו ודרך חילוקי החילוקים ופרטי הפרטים ודרך התורה שבכתב והתורה שבעל פה, יש פה אבל מגמה אחת לתורה, לנביאים, לכתובים, לתורה, לנבואה, לרוח הקודש בכלל, שגם אחרי זה מתגלגלת לחוכמה. כל דבר, כל חלק בתורה קודם כל, לפני שהוא חלק בתורה, יש לו מגמה. המגמה היא אחת. אותה מגמה של תורה שבכתב, היא מגמה של תורה של בעל פה. אותה מגמה של, 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 של חמישה חומשי תורה, היא המגמה של הנביאים, היא המגמה של הכתובים, היא המגמה של המשניות והגמרות ודברי סופרים. הכל זה מגמה אחת. עכשיו, ברור שגם יש חילוקים. ברור שגם יש מדרגות, צריך להכיר בזה, גם בשמות השם יש מדרגות. יש שמות ש... שנמחקים, יש שמות שלא נמחקים. יש שמות ש... ש... שמדברים על רצון השם במובן היותר גבוה, רצון השם היותר מופשט ו... ו... ויסודי, ויש... ויש רצונות שהם... שהם יותר מחוברים לעולם ויותר מופיעים בעולם. רצון השם ששבץ תגיע בכל שבוע ביום השביעי ואנחנו נשבות בממלכה וכולי וכולי וכולי. זה רצון השם שהוא יותר קרוב למושגנו. זה שם השם שמופיע בצורה יותר ברורה אצלנו, ב- בידיים שלנו. בסדר. אבל זו מגמה אחת. מגמה אלוהית להנהיג את, הטוב, את העולם, את הכל, לטוב, לצדק ולשלום. <אח> כן, אנחנו בפרק ד' פסקה א'. אני רציתי להביא פעם, אני חושב שזה משפט שיפגוש אותנו בעוד נקודה בפסקה, אז אני שכחתי להביא את זה. כותב ככה. כן. רק כתיבה אלוקית מסוגלת להיות חקוקה ללוחות אלוקים. גם גוף האדם הוא מעשה אלוקי, והכתיבה היחידה מסוגלת להיות חקוקה בו הוא מכתב אלוהים הגנוז בתורה. באדם הדבר היחידי שיכול להיות חקוק, כן, בעומק נשמתו זה התורה. חריטה זו כמוה ככתיבת אותיות על ציץ הזהב נזר הקודש. וכשם שמכתב פיתוחי חותם על הציץ נעשה בהקרנת סטולעת השמיר החופפת על הזהב והוא נבקע, כך רצון השם המשוקע ברעיונות התורה מקרין על מוחו וליבו של האדם שבילים ונתיבות דרכן בוקעת שאיפת האדם למשפט צדק, לאהבת חסד ולהצנה לכת עם השם. זו מגמה. איזושהי הצהרת כוונות לפני שאנחנו נכנסים פה ללימוד לפני שאנחנו נכנסים פה לפירוש התורה, עצור. קודם כל, תדע לך, יש פה מגמה אחת, מגמה אלוקית, להביא את הצדק האלוהי לעולם, את האהבת חסד, את ההצנה לכת. זה 
מגמה שהתורה תקרין לתוכך איזה שהם מהמידות האלוקיות בחריטה, באיזשהו הפנמה יסודית שלא ניתנת למחיקה חריטה לעומת כתיבה זה לא רק על גבי, זה חרוט, זה מוטבע, זה בתוך נחזור אלינו ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש כמובן זה כנגד אה, תורה, נביאים וכתובים אנחנו נראה את זה עוד מעט בכלל מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם בגלל שאנחנו מכירים שיש מגמה אלוקית וזה לא רק אה, אה, פסוקים נפרדים אלא יש פה איזושהי מגמה אלוקית איזשהו כוונון אלוקי ממילא אנחנו מחפשים את האחדות ביניהם, לא את הפירוד ביניהם, לא אה, למה זה כותבים שונים במהלך הדורות, או למה זה בדה אותו מליבו וזה בדה אותו מליבו, לא, אנחנו מחפשים את האחדות שלהם. יש לנו איזושהי נטייה, אנחנו רואים דברי תורה, למצוא את האחדות שלהם, למצוא איפה הם קשורים אחד לשני. אתם מכירים את התחושה הזאת? שאתה, שאתה לומד משהו, אתה אומר, וואו, איזה קטע, בדיוק אתמול למדתי בכלל רמח"ל והוא דיבר בדיוק בנקודה הזאת, הנה אני אציין את המקור, הנה כתוב פה רמח"ל, קרה לכם פעם? בדיוק אתמול למדתי את זה. אחרי כמה שנים, אולי זה, עוד כמה שנים זה יקרה, אתה פותח את זה, אתה מנסה להבין מה הקשר בין הרמח"ל ההוא לבין, ה, לבין, ה, לבין הלימוד שלמדת עכשיו. אתה שובר את הראש, רגע, באותו זמן זה בער בך. למה? כי אתה פתאום גילית את האחדות שבתורה. וכן, הם מאוחדים. הרמח"ל אי שם, והרב קוק פה, וה, והדרשות הר"ן שם, והרמב״ם ביד החזקה בכלל בקדושה, נדבר שמה, ו, והגמרא בנדרים, הכל מאוחד. הכל מאוחד. ברור שזה יקפיץ לי כל הזמן, כי יש פה, הרב, הרב סבתו מדמה את זה לתאים שבכל תא בגוף יש צורה של כל הגוף כולו. יש DNA שמסוגלים לדמות דרכו את כל הגוף, את כל צורת הגוף כולו. אני לוקח חתיכה קטנה, אבל בתוך החתיכה הקטנה הזו יש משהו שכלול מתוך כל הגוף כולו. אני למדתי אות אחת בתורה, בתוך האות הזאת, בתוך הפסקה הזאת כלולה כל התורה, ולכן פתאום יש קופצים לי כישורים. כי אני מחפש, יש לי איזושהי נטייה כזו אה, 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 לסקירת האחדות. יש לי איזושהי נטייה לחפש את המגמה האלוקית, והמגמה האלוקית של היד החזקה, של הגמרא, של הפסוקים בספר אה, ויקרא בפרשת תזריע, ושל השלה אה, הקדוש, אה, 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 אחד הם. מגמה אחת. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. המן מן התורה מנין. מרדכי מן התורה מנין. ברור שיש פה עומק ויש מה לשבת ולעיין בו הרבה, אבל מעבר לזה, יש פה תפיסה יסודית. אני מחפש את הכתובים בתורה, לא בטוח שזה יסתדר לי מילולית, אבל אני מבין שיש פה מגמה אחת, וממילא ה-DNA הוא אותו DNA. התורה והכתובים הם, הם כוללים את אותו DNA, יש פה חילוקי מדרגות, תורה, נביאים, כתובים. גם היינו להניח אחד על השני. טוב. 
בתורה הנביאים כתובים, יש פה, יש פה סדר מסוים. אוקיי, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים שכל אשר נשמתו חיה מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה ההולך ובוקע בכל התורה כולה. יש לנו פה הרבה אה, 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 מילים שקשורות ל, אה, לתחום השמיעה. אנחנו דיברנו כבר על ייחודיותו של של ייחודיותה של השמיעה על פני הראייה, ראינו את זה בעיקר בהקשר של תורת הסוד באורות התחייה. ואני חושב שגם פה זה ברור, אני רק אזכיר על מה אנחנו מדברים. בשמיעה יש איזושהי הכרה בזה שלא תפסתי הכל. הראייה היא לוקחת תמונה, ואני עכשיו ברגע נתון זה יודע מכאן, רגע, מכאן עד לכאן, כל מה שנראה לעין. הכל אני תופס בבת אחת. יש איזושהי מחשבה שהכל נתפס לי בבת אחת. שמיעה היא הדרגתית. היא מחייבת אה, 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 להגיע חלק אחרי חלק, הברה אחרי הברה. אני אומר, אה, אתם לא יודעים לאן אני לוקח את זה. יכול להיות שאני לוקח את זה לאביה, יכול להיות שאני לוקח את זה לאבא, יכול להיות שאני לוקח את זה לאהבה, יכול להיות שאני לוקח את זה לאלף דברים. למה? כי השמיעה מבהירה לי שהתפיסה שלי היא קטעית, שיש פה ממד אינסופי שהוא מעבר לנשמע. שמעתי צליל אחד, זה יכול להראות לי מגמה מסוימת, אבל זה עדיין לא הכל. זה עדיין לא הכל. וזה מייצר באיזשהו סוג של ענווה שמאפשרת לי להמשיך לשמוע. לכן אנחנו נעשה ונשמע ולא נעשה ונראה. לכן הרב הנזיר מאוד מדגיש בכל הנבואה את השמעיות לעומת הראייתיות שיש בתרבות יוון שמסוגלת להכיל הכל בבת אחת על פי האסתטיקה על פי הנראה לעין. אני חוזר רגע למושגים אצלנו. התורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. מה מאחד אותה? אותו צליל, אותו ממד נצחי של אלוהים אותו קול שמופיע דרך התורה שבכתב, אותו קול שמופיע דרך תורה שבעל פה, אותו קול שמופיע דרך הדבר תורה שאני אמרתי בשולחן שבת. זה אותו קול אלוהים. זה אותו קול אלוהים. אל תתבלבל. אתה מדבר עכשיו תורה. אתה מדבר עכשיו קול אלוהים. כתבת את זה על פתק, נפל הפתק, תרים, תנשק. זה דבר תורה. אה, אבל אני כתבתי. נכון. אתה כתבת תורה, אתה כתבת כל אלוהים חיים. תבין, זה מאוחד, נכון, יש מדרגות, יש מדרגות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש לנו אה, אה, תורה, אבל יש לנו שם, שם הוויה ויש לנו אה, אה, שם צבאות, זה שונה קצת, אנחנו כן, אה, 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 מכירים הבדלים מסוימים. ובכל זאת, יש פה מגמה אחת, מאוחדת. התורה עומדת כלומר מאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים שכל אשר נשמתו חיה, תכף נסביר מה זה נשמה חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה. בן אדם שיש לו נשמה חיה מסוגל לשמוע את הקול הזה. <laughs> למה? כי הקול הזה מדבר גם מהנשמה שלו, כי, כן, כי, כי התורה נחרטה גם בנשמה שלו. עד כדי כך ש... 
מקרינו על מוחו וליבו של האדם, שבילים ונתיבות, דרכן בוקעת שאיפת האדם יש בצדק, אהבת חסד ולא צנחת את השם אלוהיך. זה איזושהי שפה משותפת בין הנשמה שלי לבין התורה הזאת. זה עובר דרך דבר תורה שאני אמרתי, זה ממשיך דרך השולחן ערוך, שכן, מכירים את ה... תיאור שלו, איך נשמת המשנה מדברת מגרונו. מדרגה מסוימת של רוח הקודש, כן? רבי יוסף קארו, איך אני בליל שבועות, יום טוב ראשון, יום טוב שני, בתוך איזשהו עילוי רוחני, נשמת המשנה ממש דיברה מתוך גרונו. היה לו איזשהו מפגש עם הקול הזה, והוא מתאר את זה בצורה מאוד צבעונית, שווה לעבור על זה. זה מופיע לדעתי גם ב... גם הוא... איפה הוא כותב את זה? זה מופיע גם בשלב וגם במחזורים של שבועות יש את זה בחלק מהמקומות, אבל הוא כותב את זה ב... איך קוראים לה? במגיד מישרים. דרך נבואה, נבואה מלשון ניב, מלשון איזשהו מפגש שלי, או של הנביא, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם דבר השם, עם רצון השם שעכשיו הוא בא ומופיע בעולם. אוקיי, אז זה נשמה חיה, זה נשמה חיה. וכנסת ישראל לכל דורותיה מכירה היא את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה ומתדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. כנסת ישראל יודעת את האמת. נכון שבאים כל מיני חכמולוגים ומנסים להגיד לנו הלו 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 התורה היא אחת? סימן שאלה. האומנם? אולי היה כמה נותנים? אולי היה כמה... נכון, היה כמה כותבים, היה נביאים שונים, כל אחד התנבא בשפה אחרת, בניב אחר. היה כמה דורות שבאו וביטאו את התורה הזו. אבל יש פה מגמה אחת, אחדותית, ולכן התורה כוללת הכל. ויכול להיות שאי שם בספר בראשית, בפרק י"ד, יהיה כתוב שאברהם אבינו רודף עד דן, למרות ש... דן, אנחנו מכירים אותו רק בפרשת... לא, אתה, אתה כבר בגלגול הבא. הרי את עצם השם דן, אנחנו מכירים רק... לא בשמות, אנחנו מכירים ב, 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 בסוף בראשית. ואתה כבר לוקח אותנו לחלוקת הארץ. הרי עד דן זה למעלה בצפון. בהתחלה דן, כל הנחלה שלו היא במרכז, בגוש דן. אבל, אבל אז בספר שופטים רק הוא מקבל, הוא מקבל נחלה בצפון. הולך לכבוש. אבל זה קרה, אז רגע, אז כבר הייתה איזה... כן, התורה אחת. זה אחת הקושיות של שפינוזה. ש... כן, כן. שבא ו... בא ו... מוכיח שהתורה בעצם היא לא אחת. 
שהתורה נכתבה בצורה מאוחרת יותר, שיש נתק בין תורה לנותן התורה. הייתה לו תפיסה דתית, אנחנו מתבררת בדעת אלוקים, כמובן בצורה מאוד מאוד ברורה, הרב קוק מעמיד על שקרו וטעותו, אבל, אבל, אבל זה ברור משמעותי. כן, כנסת ישראל דחתה את זה. כן, איך הרב קוק מתבטא בדעת אלוקים? ראשי הקהילה האמסטרדמית עשו בצדק כשדחו אותו מפניהם. למה? כי באמת כנסת ישראל מקיאה את, ה, את הגישה הזו שמחלקת חילוקים בתורה. אנחנו מוצאים איך כל החילוקים האלה מתקשרים לכל אחד, לצליל אחד, למנגינה אחת, למגמה אלוהית אחת. שימו לב כמה פעמים מופיעה פה המילה אחדות. כנסת ישראל לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה ומתדבקת בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעתי שתורת השם תמימה, כן, הרב צבי יהודה אה, היה אומר וחוזר ואומר וחוזר ואומר, ככה תלמידיו מספרים שהוא ממש, זה היה מרגלה בפומה, שתורת השם תמימה, רק כאשר תורת השם היא תמימה וכוללת את כל חלקי התורה, רק אז היא משיבת נפש. כאשר תורת השם היא תמימה וכוללת, אז היא משיבת נפש. יודעת שתמצית נשמתה המאוחדת, זה שעם ישראל הוא מאוחד, זה קשור לזה שהשם אחד. וזה שהשם אחד, זה בא לידי ביטוי בתורה שהיא אחת. ובעצם, ישראל הורייתה וקודשא בריחו חדם. יש פה איזושהי נקודה אחת יסודית, והיא מבינה שהאחדות שלה, על מה עם ישראל מושתת, על מה האחדות של עם ישראל מושתתת, על אחדות התורה. על זה שהתורה היא אחת, שיש פה כל מגמה אלוקית אחת, גם לישראל, מה מאחד אותם בעצם? מה הקשר ביני לבינך? אתה נולדת לאימא שלך, אני נולדתי לאימא שלי, כל אחד מה, מה לכאורה, יש לנו מגמה אחת שאנחנו מגלים בעולם. מגמה אברהמית שהתחילה אי אז לפני אלפי שנים וממשיכה עד היום. דרך אגב, כן, זה גם קשור לתפילין שלנו, שמע ישראל שם אלוקים השם אחד, תפילין דמרי עלמא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אחדות השם שאנחנו באים ומבטאים ואחדות ישראל שהשם בא ומבטא. דרך התפילין שלו. זה, זה קשור, אבל זה לא הנושא שלנו, לכן לא נאריך בזה. שתמצית נשמתה מאוחדת נובעת היא מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת באש שחורה על גבי אש לבנה. אפשר להסביר פה הרבה, הרבה דברים, אבל כן, הגמרא אומרת שיש פה אש שחורה על גבי אש לבנה, אולי נקריא את זה, הבאתי פה את ה... ספר של ארצון דורי שמביא את המקורות, זה מופיע בכמה מקומות, זה מופיע בירושלמי, בשקלים. התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה ניתנה לו אש לבנה, חרוטה באש שחורה, דכתיב ממינו אש דת, ובנוסחה אחרת אורה באש לבנה וכתבה באש שחורה, שזה אולי קצת... 
מתחבר להסבר שלנו, שאנחנו נסביר. יש הסבר של המהר"ל, אנחנו נסביר טיפה שונה. קח ספר תורה, בסדר? אני יודע שאני קצת סותר עם מישהו שאמרתי אתמול בערב, אבל... זה באמת, זה, זה לא סותר, אבל אין לנו זמן להעריך כזה. אה, אה, ניקח ספר תורה, יש לנו ספר אחד, יש לנו את הכתב, את המילים, את האותיות, שכל אות היא מחולקת. עכשיו, אם היא לא מחולקת, אנחנו בבעיה. ספר התורה פסול. צריך למחוק ולכתוב מחדש. אבל כל אות היא מחולקת. ויש לנו את הקלף, שהוא הלבן. הקלף זה האש הלבנה. בעצם היא, שמה אין חילוקים. מה אנחנו קוראים פה? את השחור או את הלבן? אז, אז אומר הרב נראה לנו שאנחנו פוגשים רק את השחור, אבל באמת אנחנו גם פוגשים את הלבן שמקיף אותו. זה בעצם האחד. זה בעצם יחידה אחת שהחילוקים והפירודים שיש בשחור הם מבליטים לנו את האחד ש- 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 שעוטף אותם, את הלבן שעוטף אותם. זה דימוי. אנחנו משתמשים בזה כדימוי. יש פה איזושהי אש שחורה, שהאש השחורה פה אמנם היא הפירודים, היא החילוקים, שבאים ומפגישים אותנו עם האש הלבנה, עם האחדות הכוללת הזו, עם החלק המאוחד, שהוא... כל התורה כולה. עם זה אנחנו רוצים להיפגש בפרק הזה. אנחנו כבר חרגנו מהזמן, יש לנו עוד 40 שניות. והיא שמה כל מעיינה במקור חיי הזה, כן? היא, כנסת ישראל, שמה כל מעיינה במקור חיי הזה. היא מבינה שמקור חייה, מקור אחדותה, הוא מאחדותה של התורה. וממילא גם היא נושאת מגמה אלוקית אחת. בטוחה היא שהוא לה מגדל עוז. יודעתי שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. שם אחד, הגה אחד, עומר אחד, שאין עוד, שהכל כלול בו. זה כבר מתקשר לנו למה שאנחנו נראה בפסקה ב' גם, אבל שהתורה נקראת שם של הקדוש ברוך הוא. שם אחד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא נאריך בזה, אנחנו נסגור את הסיפור הזה בתחילת מחר, גם בהקשר של פסקה ב', כי זה באמת מתקשר, תראו, תחילת פסקה ב', כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אני חושב שיש פה איזושהי נקודה יסודית להבין מה זה אומר שם, שם השם שמופיע בתורה, מה זה בכלל שם השם, מה חילוקי המדרגות בשמות השם, אז זה בעזרת השם. מחר נסגור את הפסקה הזו ונמשיך לפסקה הבאה. חזקים וברוכים.